0: Aus ist voll, Hammer! Du lass uns ein bisschen leer machen. Hey, du solltest selber applaudieren, du bist hier, das ist cool. Come on. Richtig gut. Richtig stark. Genau. Ich heiße Sebastian, ich bin 29, bin einer der Pastoren bei uns im CZV Kreuzheim. Und, ähm, ja, ey, ich muss ehrlich sagen, das Lob gebe ich gleich mal ab an den da oben, weil <lacht> ich frage mich manchmal, was habe ich denn groß gemacht, so, ne? Weil, <lacht> ja. Ich bin, kein, ich bin kein Held. So. Aber auf jeden Fall, wir haben echt Frucht erlebt bei uns. Äh, Jugend läuft, das ist cool. Gemeinde floriert, das ist der Hammer. Und jetzt seid ihr hier und jetzt dürft ihr Gottes Wort hören. Richtig cool, oder? Ja, und ich ähm, habe ganz bewusst diesen Clip genommen, weil ich liebe Musik und Musik ist was, das beträgt was, okay? Und vielleicht hast du mitbekommen, was er gesungen hat. Er hat die Frage gestellt: Ist da jemand, der mich kennt? Ist da jemand, der mich sieht? Ist da jemand, der mein. Meine Sorgen versteht, der mit mir bis ans Ende geht, ist er jemand, der mit mir unterwegs sein kann? Und ich glaube, hier sind Menschen. Ihr nennt euch Christen. Hammer. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Aber umso mehr freue ich mich über Menschen, die sagen: Hey, ich kenne Gott gar nicht und äh, momentan will ich Gott auch gar nicht wirklich kennenlernen oder ich weiß nicht, ob ich ihn kennenlernen will. Keine Ahnung. Über euch freue ich mich viel viel mehr. Ja. Wisst ihr warum? Weil ich war auch mal so. Ha. Und äh, ich will euch einfach mitgeben, hey, wenn du hier bist, und du, ich nenne dich einfach mal Gott fremd, okay? Du kennst Gott nicht, du weißt nicht, Gott, wer Gott ist, aber du bist hier drinnen, du bist am richtigen Ort. Weil ich möchte einfach mitgeben, wenn du Sorgen hast, wenn du Ängste hast, es gibt jemand, der dich kennt. Es gibt jemand, der Sinn in deinem Leben hat, der Pläne hat, Plural, Pläne für dein Leben hat. Und ich möchte heute eine Message raushauen, eine Botschaft, hey, die, die, hat, die hat echt was zu geben. Und die fordert euch auch ganz schön was von euch. Ich kann ja wieder gehen, dann bin ich weg, ja, aber <lacht> Stefan bleibt. <lacht> und ich challenge euch heute richtig, also wenn du mich einladet, dann kommt immer eine Challenge. Und ähm, für beide, für Gott Fremde, aber für Gott Kenner. Und das Thema heute heißt, du bist die Stimme Gottes in dieser Welt. Genau, und das war die Reaktion, die ich erwartet habe. Das ist still. wow, was ist jetzt los? Ja, du bist die Stimme in dieser Welt, und zwar für Gott selbst. Und wir gehen da rein, wir, wir hauen raus, was Gott sagen möchte in seinem Wort und ich bete noch, dann legen wir los. Gott, ich danke dir jetzt für die Chance, hier zu sprechen und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du mir hilfst, das rüberzubringen, was du sagen möchtest, Jesus. Von dieser Liebe zu dir so rüberkommt, von deinem Wort, wir danken dir für dein Wort wir danken dir, was du vorbereitet hast heute Abend. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, tu es, tu es zu Gottes Ehre. Amen. Okay, wir fangen an mit den Stimmen im Alltag. Hey, wir haben von Stimmen gehört. Ähm, wenn du richtig aufgepasst hast, hast du eigentlich schon fast viel Predigt gehört in einem, in einem Interview. Das ist richtig interessant, also wie Gott das manchmal so macht. Es gibt so Stimmen im Alltag und ich bin jemand, ich höre laute Stimmen. Also ich bin jetzt nicht schizophren, aber ich habe so gewisse Gedanken in meinem Kopf, die manchmal sehr, sehr laut sein können. Ja. Kennst du vielleicht auch, wenn du unterwegs bist oder... Beispiel aktuell schlafe ich schlecht. Warum? Ich habe so viel Sorgen in meinem Hirn, ähm, weil viele Veränderung passiert und ich schlafe echt schlecht. Ähm, und das sind wie so Stimmen. Ja, es kann ziemlich laut sein und die kriege ich nicht wirklich ausgedreht. Vielleicht kennst du das auch so, wenn du dein Leben schaust. Ähm, du bist jemand oder über dich wurde oft Dinge gesagt. Dann sind es Stimmen in deinem Leben, die ziemlich laut sprechen können. Vergangenheit kann ziemlich laut sein. Sorgen, Ängste können sehr, sehr laut sein. Krankheit. Wenn der Arzt dir sagt, hey, du hast Krebs, boah, die Stimme, die wird laut. Die Sorgen, die drehen sich auf. Die große Frage ist, welche Stimme in deinem Leben drehst du auf? Welche Stimme in deinem Leben darf ein Ratgeber sein, wo du hinhörst? Boah, diese Stimme redet zu mir, dieser Gedanke redet zu mir, das spricht, das ermutigt mich, da höre ich hin. Wer ist ein Ratgeber? Welche Leute sind ein Ratgeber? Und wenn ich davon erzähle, das mal erzähle, das ist nicht der Teil der Story, aber nur weil ich, ich, ich weiß, von was ich rede. Ich habe sechs Jahre zugehört, wie, wie, wie Verdammnis in meinem Leben laut war. Sechs Jahre lang. Dass ich das beim Einschlafen gehört habe, du bist ein Loser, du kannst nichts. Und ich habe diese Stimme geglaubt. Sechs Jahre lang. Jeden Tag. Ich weiß ganz genau, von was ich spreche. Und ich möchte jetzt jemand vorstellen, David, kommt nach vorne. Der David ist aus Kreuzheim, er ist eigentlich gebürtig aus Kenia, aufgewachsen in Zimbabwe. Stimmt, gell? Stimmt, ja. Ja, stimmt. <lacht> ich muss ich mal nachfragen. Und seit drei Jahren ist er bei uns in, in Kreuzheim. Er ist nicht als Flüchtling gekommen, schon davor schon. Hat eine Ausbildung gemacht in, in einem Betrieb in Kreuzheim und hat Deutsch gelernt von Beginn der drei Jahre. Also drei Jahre Deutsch ne? jetzt, ja. ja. Hammer, Es ist so gewaltig. Werde das werdet ihr gleich merken. Ähm, und er wird ganz kurz erzählen, er hat es selber erlebt in seinem Leben, Stimmen und auf welche du hörst und auf welche du nicht hörst.
1: Hi, ja ich bin äh, David oder David kann man auch sagen. Äh, ich bin nach Deutschland gekommen, wegen Ausbildung zu machen und dann äh, ich bin jetzt fertig seit drei Monaten. Und dann äh, meine Story geht um die Abschlussprüfung, wie es war. kam einen Tag bevor die Prüfung Abschlussprüfung, dann, äh, ich hatte eine Besprechung mit meinem Chef. Und er sagt mir, dass David, ich glaube, dass du die Prüfung nicht schaffst. Und bin ich, ja, habe ich gefragt, warum. Dann sagt er, dass David, du, ja, ich muss die Prüfungszentrum anrufen und sagt mir, dass David, dass du musst die Prüfung nochmal in Jahr schreiben. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich habe einfach äh, hingesetzt. Und dann nach fünf Minuten hat er auch nicht, gar nichts gesprochen. Und dann in diesem Moment kommen mir die Gedanken, also einfach ein Rückblick, wie die drei Jahre war in der Schule, waren, wie ernst ganze Zeit, was Gott für mich gemacht hat. Und dann ähm, kam auch die Stimme. Wo, äh, wo die Leute in meinem Leben gesprochen haben, auch die Lehrer in der Schule, wo sie immer gesagt haben, hey, David, du, schaff, du, du weißt alles, du kannst, auch dein Chef, was heißt, du kannst das. Es ist, es ist nicht nur ein deiner Sprache, aber du kannst es Und dann in diesem Moment, dann habe ich dann gesehen, dass eigentlich es ist, ist, ist nicht abhängig von, mein, von meiner Kapazität oder was ich kann. Es ist, ist abhängig von Gott, was Gott in mir machen kann. Und dann... Ähm, ich auch noch eine Stimme in mir, dass David schreibt die Prüfung Und dann habe ich meinen Chef gefragt. Nach fünf Minuten frage ich meinen Chef, das, hey Chef, darf ich etwas sagen? Und dann sagt er, das, ja bitte David, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn du hast, bitte sag was. Dann habe ich gesagt, das, hey Chef, seit drei Jahren habe ich mich gekümmert, um diese Ausbildung zu machen. Und es, ist, es, ist, es entscheidet mein Leben. Darf ich die Prüfung schreiben? und lasse die Prüfer entscheiden, was dann, ob ich noch mein halbes Jahr nachschreiben sollte oder ob ich nicht mehr schreiben sollte. Und dann hat er ja gesagt, okay, David, ja, mach mal so, ist okay. Aber ich glaube, die Prüfer lassen dich nicht durch. Dann bin ich nach Hause später gegangen, Dann äh, Abend bin ich spazieren gegangen. Ich wollte einfach Stimme von Gott hören, was Gott sagt, weil ich, ich bin der Typ, dass... Ich wollte einfach mehr von Gott wissen oder was Gott in meinen Situation sagt. Dann bin, habe ich dann einfach gebetet, habe ich Gott gefragt. Ich sage Gott, diese drei Jahre, jeden Tag, warst du mit mir unterwegs. Jetzt bin ich in der letzten äh, Schritt. Was soll ich dann jetzt machen? Was sagst du Gott? Und dann, es ist nur dieselbe Ding in meinem Herz ist, David schreibt die Prüfung. Dann ich wusste, ich war sicher, dass Gott, in mir, Gott ist mit mir. Dass ich, wenn ich Prüfung schreibe, es ist egal, es ist mir egal. Es ist nicht mein Deutsch, ist wenn es auf Englisch, das ist kein Thema. Aber sowieso, ich sage, dass Gott, ich bin hier, ich muss die Prüfung schaffen. Ich, bin, ich habe die drei Jahre gelernt. Dann bin ich zur Prüfung nächsten Tag gegangen und dann das hat sie drei Prüfern und ich bin in der Mitte und die fragen mich, hey David, bist du bereit? Und dann ich war sehr nervös und aufgeregt ich sagte, ich glaube, ich weiß nicht. Und dann ähm, die fängt man zu fragen, sie sie haben so viele Fragen gehabt. Und sie fragen, diese fragen. Habe ich alles Fragen schnell, schnell beantwortet. Und dann danach, ähm, ein Prüfer fängt nochmal zu, zu nachfragen, was er schon mal gefragt hat. Und dann, dann der Prüfer sagt, nein, der Typ hat alles äh, beantwortet. Und dann, wenn sie war, äh, fertig waren, dann sie fragen einen fragt mich, das, hey David, wie war es für dich? Habe ich gesagt, ich weiß nicht, was denken sie? Dann sie haben gesagt, das, hey David, du hast die Prüfung bestanden. Und dann später kommt die das Ergebnis, dass ich die Prüfung mit 98% bestanden habe. Ja, aber was, was noch cool ist, dass mein Chef sagt, hey David, du hast einfach Glück gehabt. Aber ich, ich sagte nein, das ist Gott, das ist kein Glück, das ist Gott. Weil wenn du weißt, wo die Stimme kommt, dann du weißt, wer das gemacht hat. Und das ist meine Geschichte. Danke. Amen.
0: Amen, danke. Stark, oder? So die Frage ist, auf welche Stimme deinem Alltag hörst du? Ne? Und er hat sich in dem Moment erinnert, du musst dir vorstellen, du stehst vor deinem Chef, fünf Minuten schweigen, das ist schon lang. Er sagt nichts, du sagst nichts, er sagt nichts. Du guckst ihn an, er guckt dich an. Chef, sag ich was fragen. <lacht> David, einfach cool. Die Frage ist, auf welche Stimme hörst du? Und ich möchte dir kurz eine Bibelgeschichte zeigen, eine Person aus der Bibel, der schon besonders ist, okay? Und das ist Johannes. Johannes, der Typ in der Wüste. Und ich muss dir ganz kurz vorstellen, wer der ist. So ein Mann, Mittleren Alters, würde ich sagen, so also Anfang 30 gewesen. Der Typ war ein bisschen anders, ein bisschen besonders. Warum? Er, er rannte rum, er, er lief rum mit Kamelhaarkleidung. Ja, also er hat so Kamelhaar zusammengebunden, das war so sein Kleidungsstil. Er aß, Heuschrecken, vegetarisch, gut, richtig lecker, proteinreich. <lacht> er hat einen anderen Lebensstil gelebt, okay. Und er war nochmal anders, weil, weil er, er, ging, er war, lebt in der Wüste. Also Wüste, Jordan, vielleicht habt ihr schon mal gehört, ist ziemlich eklig, ist ziemlich, boah, eine Herausforderung. Ich bin auch nebenbei Pfadfinder und ich weiß, was es heißt, eine Woche auf dem Camp zu übernachten und zu, zu wohnen. Und ich stelle mir vor, okay, das hat der in der Wüste gemacht, richtig krass. Und der Typ ist anders und interessant, warum er lebt einen Lebensstil mit drei Bereichen, die ich dir kurz vorstellen möchte. Erstens, er war ein Wegweiser, er war ein Wegweiser auf Jesus selber hin. Und er zeigt uns das ganz einfach, Hier in uns 1, er sagt es, er kam als ein Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Zweimal heißt es jetzt, hinzuweisen. Er sollte auf das Licht selber hinweisen. Es war gar nicht sein Auftrag, das Licht zu sein. Er, seine Aufgabe war einfach nur der Wegweiser auf Jesus zu sein. Schaut nicht, also wenn ihr mich anschaut, dann seht ihr ein Stück weit von Jesus in mir. Aber ich zeige auf Jesus hin. Und wenn du Christ bist, dann ist es hey, dann ist es deine Aufgabe, dein Privileg eigentlich sogar, dass dein ganzes Leben auf Jesus hinzeigt. Und eigentlich müssten wir Christen die Menschen sein, die am die am fröhlichsten rumlaufen und sagen, komm on, Alter, ich habe ein Smile auf der Backe, ey. Wieso? Herr mein Gott hat alles für mich getan. Die Bibel sagt, die Verheißungen Gottes sind yes und amen. Komm on! Mein Gott ist für mich, wer kann gegen mich sein? Oh yeah! Der Herr der Engelsherde geht vor mir her. Mm. Gott, du bist gut alle Zeit. Und alle Zeit bist du. Komm! Das ist unser Christsein. Und du gehst mit einer breiten Brust durch den Alltag. Aber genauso ist es oft nicht. Aber Johannes hat es vorgelebt. Zweitens, er war eine, eine Stimme in der Wüste und er war ziemlich krass drauf. Ich möchte mal kurz vorlesen, was er so gemacht hat. Er hat nämlich, also sowas, wie ich jetzt mache, hat er auch gemacht. Und er sagte zur Begrüßung, ihr ja, so, ihr Idioten, <lacht> ihr könnt gar nichts. Ja, Und er legte richtig los, er hat echt die Leute angeprangert, was sie falsch gemacht haben, in Gottes Augen. Er war ziemlich krass drauf, ziemlich straight und doch ehrlich und doch ziemlich liebevoll. Hast also du eine ganz interessante Mischung. Und er war so straight und er war so ehrlich und er war so radikal, dass die Leute nicht weggingen, sondern sie kamen umso mehr, er war wie ein Magnet. Und die Leute fragten ihn zum Beispiel, hier heißt es Johann, äh, Lukas, Kapitel 3 heißt es, da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Und er gibt eine ganz praktische Anweisung und sagt, hey, wenn du, du hast zwei Händen, gib eins ab, der keins hat. Okay, ich habe äh, zu viel zu essen, dann gib es ab, der nichts hat. Oder zum Beispiel die Zollernehmer, das waren so die Gauner damals, okay, die haben, ja, so ein bisschen die nicht die Kassierer, die sind die Guten. Also die Leute, die ein bisschen das Geld eingesammelt haben okay, und haben immer schon ein bisschen weggezwickt damit, sich selber bereichert. Die Typen, sie waren auch dabei und sie fragten, hey, was sollen wir tun? Und er sagte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Ganz praktisch. Dann gab es zum Beispiel Soldaten, die fragten, hey, was sollen wir tun? Und er sagt, beraubt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Also der Typ war eine, war eine Stimme in der Wüste, in der damaligen Zeit, und er hat ganz praktische Werte angesprochen und gesagt, hey, das ist ein No-Go, so geht's nicht. Es ist ein No-Go, so geht's nicht weiter. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du Christ hier bist, wenn du ein Jugendlicher, ein Teenie, ein junger Erwachsener, wenn du erwachsen bist, ein Vater, Mutter bist, hey, für welche Werte stehst du auf? Für welche Werte hebst du deine Stimme und sagst, nein, nicht weiter? Du merkst, ich, ich, ich komme in Fahrt. Für welche Werte stehst du auf? Wohin übernimmst du Verantwortung und sagst, nicht weiter? Ich hoffe, eure Bühne hält das aus. <lacht> okay. Hey, wo? ja, ganz ehrlich. Hey, es kann doch nicht angehen, dass wir Christen nichts sagen gegen Abtreibung. Wo ist unsere Stimme? Wo stehen die Menschen auf, sagen, es kann doch nicht angehen, dass, dass Kinder abgetrieben werden? Okay, es gibt immer diese krasse Hintergründe. Okay, das ist ein spezielles Thema. Aber du kannst so viele Themen durchgehen, wo du sagst, wo stehen wir auf? Es kann doch nicht angehen, dass in deiner Firma, in deiner, in deiner, in deiner Geschäftswelt, ja, liebe, liebe Arbeiter, wenn Leute runde gemacht werden und du bekommst es mit als Christ, wenn du deine Stimme nicht aufmachst, was ist mit dir los? Was ist mit mir los, wenn ich dann meine Stimme nicht aufmache? Versteht ihr, was ich meine? Wo sind, wir, sind, wir sind herausgefordert, unsere Stimme zu erheben und eine Stimme zu sein für die, die es vielleicht gar nicht können. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Und ich möchte einfach nochmal neu ermutigen, mal zu reflektieren, hey, wo, wo habe ich einen Wert, den ich leben möchte? Zum Beispiel, wie, wie ihr zwei, ich finde es so hammer. Ich habe mitbekommen, dass du ziemlich oft gefragt wurdest, in dem, in dem, bevor du überhaupt losgesungen hast, gell? mit Sex vor der Ehe und so. Hey, ich fand es hammer, dass du ein klares Statement gesetzt hat. Bombe! Und du hast gemerkt, die haben sich drauf gestürzt. Da war endlich jemand, der sagte, hey, natürlich, ich habe gewartet. Bam. Hallo? Das so ist selbstverständlich. selbstverständlich. Merkt ihr das? Die Leute verzerren sich nach Leuten, die, die ihre Stimme heben. Und hey, wir haben, die besten, wir haben den besten Gott, der uns hinter uns steht und der uns kräftigt. Sagt, ich bin mit dir. Amen? Seid ihr da? Okay, ich locker wieder ein bisschen. Drittens, Zeuge sein. Hey, Johannes, der war Zeuge, der hat, davon, der hat das klar gelebt. Da gibt es eine Bibelstelle, Johannes 1, Vers 29. Da kam nämlich am nächsten Tag Jesus vorbei der Sohn Gottes. Und du musst wissen, Johannes hat ja viele Leute um sich geschart, viele Männer und Frauen, die ihn nachfolgten, die verstanden hatten, was er gesagt hatte. Und dann sagte er: Hey Leute, als dieser kommen sah, rief er: Seht, hier ist das Opfer Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Bedeutet ganz einfach nur, das ist der Retter dieser Welt. Er ist gekommen, damit Menschen frei sind. Er ist gekommen, damit, damit die Beziehung zwischen dir und Gott wiederhergestellt werden kann. Folgt ihm nach. Was hat er alles so gemacht? Er hat, dann sagte er hier, das habe ich nur mit eigenen Augen gesehen und darum bezorge ich, dass dieser Mann Sohn Gottes ist. Ich habe es gesehen. Ich habe erlebt, wie er Menschen geheilt hat. Ich habe gesehen, wie er Menschen freigesprochen hat. Ich habe die Veränderung gesehen, instinktiv. Ich habe gesehen, er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst. Folgt ihm nach. Seine Aufgabe war nicht, die große Rede zu schwingen. Seine Aufgabe war einfach nur zu sagen, das ist der Sohn Gottes. Unsere Aufgabe als Christen ist nicht groß aufzudrehen und sagen, hey, ich habe die beste Rede dieser Welt, liebe Kollegen, liebe Studenten, liebe meine Klassenkameraden, hört mir her. Und dann schießt du auf den Blumenkasten deiner Schule und dann legst du los. Brauchst du gar nicht. Wenn du Christ bist, dann hast du eins hoffentlich verstanden. Ich rede einfach nur davon, was ich mit Gott erlebt habe. Du redest von dem, was du gesehen, was du gehört, was du erlebt hast. Wenn du mich fragst, warum bist du Christ, Basti? Ganz einfach. Weil von Anfang an meiner Kindheit meine Eltern mir klar gemacht haben, wenn wir krank sind, dann beten wir. Und ich wurde so oft geheilt. Das heißt, bevor ich überhaupt kapiert habe, wer Jesus ist, habe ich kapiert, Gott gibt es und Gott heilt. Das war Instinkt, das war immer Blut drinne. Dann fragst du mich, okay, warum bist du Christ? Ganz einfach, weil ich mit zehn Jahren. Meine Mama gefragt hat, hey Mama, warum glauben wir an diesen Jesus? Und meine Mama, die war, die war klug, die war richtig klug. Die spürte, das ist der Moment, wo Gott rein spricht. Zehn Jahre alt, verachte niemals die Entscheidungen als Kind. Und sie sagte, hey Basti, ganz einfach, Herr Jesus, der sagte, die Menschen gehen verloren, wenn ich sie nicht rette. Also habe ich das Beste geschickt, was er hatte: seinen eigenen Sohn. Und er kam auf diese Welt und er hat Menschen freigemacht, hat Menschen die Sünden vergeben, die Schuld vergeben. Und sie redete weiter das Evangelium, ganz einfach. Wisst ihr, was passiert da bei mir? Hey, Gott öffnet mir so eine Art Film, also mit zehn Jahren, muss ich mir vorstellen, zehn Jahren. Ein Film lief ab und um meine ganzen Dinge, die ich getan habe mit zehn Jahren, bis zehn Jahre alt, die ganzen schlimmen Sachen, und da gab es ein paar, die kamen hoch und ich habe sie gesehen, vor allem in meinem eigenen Auge so. Ich habe die Schuld gespürt und ich habe den Hass gespürt meinen Eltern gegenüber, meinen Geschwistern gegenüber. Ich habe gespürt, wie schuldig ich bin mit zehn Jahren. Und dann kamst du und dann habe ich zu so nebenbei noch gehört, und ja, und deswegen starb es für dich. Wow, was? Und ich guckte es ja mit großen Augen. Ich merkte, irgendwas stimmt nicht. Ich sagte ja, was muss ich machen, um Jesus zu haben? Lass uns hinknien und lass uns Jesus einladen in dein Leben. Okay, ich habe das gemacht und ich habe gemerkt, wie die Liebe Gottes rein schwappt wie so eine Welle. Hey, zehn Jahre alt. Was mache ich hier gerade? Ich bezeuge einfach nur das, was ich erlebt habe mit Jesus. Und deine Story ist vielleicht komplett anders. Vielleicht nicht so krass, vielleicht auch ganz einfach. Ich habe gecheckt, Gott gibt es. Okay, ich habe gecheckt, ich muss mir ihm nachfolgen. Habe ich gemacht, bumm, mache ich. Deine Story passt perfekt für Menschen, die Gott dir über den Weg schickt. Und du kannst ganz einfach nur bezeugen, hey, das habe ich mit Gott erlebt. Willst du ihn auch nachfolgen? Traue dich, dass du bezeugst, wer Jesus ist. Vielleicht sagst du jetzt, okay, boy, Basti Johannes, der Teufel ist viel zu krass für mich. Viel zu krass. Ich will eine andere Person vorstellen. Die ist nicht ganz so krass. Nämlich die Frau am Brunnen. Das ist einer meiner Lieblingszeuge, Wisst ihr warum? Weil die Frau am Brunnen so richtig anders ist. Die Frau am Brunnen, ihr Name weiß man nicht. Sie kommt zu diesem Brunnen. Es ist Mittagssonne. Es ist wirklich heiß. Und sie kommt dahin, um Wasser zu schöpfen aus dem Brunnen. Das heißt, sie lief vom Dorf runter, den Weg runter bis zum Brunnen. Und warum hat sie den Mittagshund ausgesucht? So also gegen 12 Uhr, wo es richtig heiß war, weil er kein anderer war. Es ist so dumm, mittags, heißeste Jahres, heißeste Zeit des Tages, jetzt Wasser zu schöpfen. Aber Jesus war da, weil er gerade unterwegs war und er kam dahin und seine Jünger, die schickte er kurz mal ins Dorf, um was zu essen zu holen. Er ruhte sich aus, er war müde. Er holte es ein bisschen Wasser, hatte Durst. Und da kommt diese Frau. Und wisst ihr, bei Jesus gibt es keine Zufälle. Bei Jesus gibt es keine Zufälle. Diese Frau kommt und er sagt, hey Frau, kannst du mir ein bisschen was zu Wasser geben, bitte? Und sie macht das und Jesus nutzt die Chance und spricht über das Wasser des Lebens. Er sagt, hey, weißt du was, ich bin durstig, aber es gibt einen Punkt, wo du nicht mehr durstig sein willst. Weil es gibt das Wasser des Lebens. Die sagen, was redet der? Aber es klingt interessant. Wasser des Lebens. Ja, ich spüre auch mal wieder, dass ich... Egal wie viel ich tue in meinem Leben, das, ist das Loch in meinem Leben drin, das wird nicht gefüllt, es geht nicht zu. Ich tue und tue und mache und tue. Du und, kennst vielleicht so Menschen, die tun alles, investieren in ihre Karriere und am Ende sind sie doch nicht glücklich. Es gibt so Menschen, die haben so viel Geld, was es, aber in den Herzen ist so viel Geiz. Sie, sie haben das Loch versucht so zu füllen mit ihrem mit dem Hab und Gut, aber hey, das ist, das ist leer, das Loch ist da. Und. und Sie kommen weiter ins Gespräch und weißt du was, was Jesus weitermacht? Er sagt, hey, das Gespräch ist so gut, bring der Mann dazu. Hol doch der Mann. Und sie, sie läuft los und sagt, ja, hey, aber, hm, ja genau, sagt sagte ja genau, hm. Du hattest schon fünf Männer. Und der jetzige Mann, mit dem du zusammen bist, ist auch nicht der Mann. Du bist nicht mit ihm verheiratet. Und sie trifft es wie ein Schlag. Dieser fremde Typ, der kennt mich. Dieser fremde Typ, der kennt mich, der kennt mein Leben, der kennt meine ganzen dunkelsten Geheimnisse. Mit einem Moment erkennt er mich, wer ich bin. Ist er jemand, der mich sieht? Ist er jemand, der mich wirklich kennt? Ja. Und sie wussten nicht, wer das ist. Sie wussten nicht. Aber sie war schockiert über diese Ehrlichkeit. Und weißt du, wenn Jesus ehrlich hinein spricht in dein Leben, und er spricht deine Schuld an, dann ist es nicht so, Boah, ich habe es immer gewusst, wie kannst du eigentlich nur? Nein, 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 nee. da ist so viel Barmherzigkeit, so viel Güte und Gnade dabei. Es tut weh, er spricht es an. Aber zur gleichen Zeit spürst du so viel Liebe, dass du, du weißt, okay Gott, wenn du es ansprichst, vielleicht ist es eine Chance, da rauszukommen. Ja. Wisst ihr du, was, diese Frau war die Dorfmatratze ihres Dorfes. Sie war die, mit der alle geschlafen haben. Hey, fünf Männer, sechs Männer jetzt. Jeder kannte sie, jeder über sie geredet. Sie konnte nicht einfach mal so kurz durch Winnen laufen und keiner kannte sie? Nee, jeder kannte sie. Hey, guck mal, die läuft hier vorbei. Oh. ja, Wieder ein neuer Mann dabei. Wow, oh, ja, krass, voll krass. Beim Bäcker. Bam, 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 bam. Vielleicht kennst du das. Vielleicht wurde über dich geredet. Hey, ich weiß genau, was sie was hier durchmacht. Wisst ihr, was mein Spitzname war früher? Hure. Warum? Weil mein Kumpel, nicht Kumpel, dachte er wäre ein Kumpel, aus meinem Fußballverein, der war ein bisschen neidisch auf mich, warum auch immer, habe ich später rausgefunden. Und er sagte, ich muss irgendwas tun, nur um dem Basti ein bisschen mitzugeben. Und er kam auf die dumme Idee zu sagen: Hey Basti, ab heute hast du Hure. Und er war halt älter, der war größer und der war ein bisschen, hatte einfach mehr Autorität als ich gehabt, als kleiner Stecken, so 14, 16 Jahre alt. Und dann ging, das ging so weit, dass ich auf der Strafenseite rechts lief. Und er sah mich: Hey Hure, was geht? Kommt zu uns rüber! Hey, das war mein Spitzname. Am Anfang habe ich mich gewehrt, irgendwann ging es nicht mehr. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß ganz genau, was die Frau durchgemacht hat. Und die Frau, die, 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 die hat es erlebt, tagtäglich, wurde über sie geredet, wurde über sie gelästert, wurde über sie gemobbt und so. Hey, ich habe vor kurzem, das war nicht Voice of Germany, das war ein anderes, anderes Format, Kasten, ein junges Mädel, 13 Jahre alt und die hat dieses Lied, ähm, Titanium heißt es glaube ich, es ist ein englisches Lied, umgeschrieben mit ihrer eigenen Geschichte und sang aus sich selbst heraus. Also voll krass. Musst mal googeln, das ist echt krass. Sang aus sich selber heraus. Hey, ihr habt um mich mir geschimpft, ihr habt um mit geredet, ihr habt mich verspottet, aber es hat mich nur stärker gemacht. Ich dachte mir so, wow, was für eine, was für eine Aussage von ihr. Hey, diese Frau hier, die, die, die begegnet Jesus. Und diese Begegnung ist so krass, dass sie zu einem drauflegt Und sagt, weißt du was, ich bin der Retter dieser Welt. Und ich will deine Schuld vergeben, ich will deine Sünden vergeben. Ich werde es wegnehmen, was sich trennt zwischen Gott und dir. Du suchst ihn doch eigentlich, oder? Und sie ist so getroffen, so bewältigt von dieser Begegnung, kurz mal am Brunnen. Was macht sie? Das ist jetzt ein Vers am Nerven. Sie rennt zurück zu den Leuten, die sie verachten. Sie rennt zurück zu den Typen und Frauen und Männern, die sie über sie lästern. Und sagt: Hey Leute, ich habe jemanden kennengelernt, ihr müsst mitkommen. Was sagt sie hier? Mach mal das nächste. Sie ließ ihr Masse aus, das ist verrückt. Du läufst diesen langen Weg runter zum Brunnen, ja. Du schöpfst Wasser mittags, ja, es ist wirklich heiß. Und du bist so bewältigt du einfach, vergisst es einfach und rennst weg. <lacht> also hallo, es muss schon was Krasses sein. Sie ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit. <lacht> so so, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias, ob er wohl der Retter ist. Der Typ, von dem wir so echt ein bisschen hoffen und Vielleicht ist es der wirklich. Und sie sprach Leute an. Weil der nächste Vers zeigt dir folgendes. Da machten sie sich die Leute auf, aus dem Ort auf dem Weg. Da passierte was. Und vielleicht hast du schon gemerkt, die Parallelen zwischen Johannes und ihr. Sie ist Jesus begegnet. Und was diese Begegnung löst, was aus? Was macht sie? Sie ist, läuft zurück zu ihren eigenen Leuten, die sie verachten. Und sagt, ihr müsst mitkommen. Ich habe... Jemand kennengelernt und was macht sie? Sie ist der Wegweiser auf Jesus. Sie erzählt, ich habe jemanden kennengelernt, der war alles auf mich, der bekannte mich und der verändert mich. Kommt mit. Nächster Vers. Vers 39 heißt dann: viele Samariter aus ihrem Ort glaubten jetzt an Jesus. Sie haben verstanden, was dieser Jesus will. Und heißt es, die Frau hatte ihn bezeugt. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Das heißt, sie war nicht nur Wegweiser, sie war auch Zeuge. Sie hat erzählt, was sie erlebt hat. Gerade ganz frisch. Deswegen, wer sind die besten Missionare? Frische, neu bekehrte Menschen, die gerade ganz frisch Gott erlebt haben. Wisst ihr warum? Weil Gott ist so cool, die Person XY ist frisch bekehrt, hat ganz frisch Jesus erlebt. Sie betet, boom, es passiert. Sie betet, bumm es passiert. Sie betet, bumm es passiert. Hey, die sind die besten Leute für Heilung beten. Hey, das ist passiert. Warum? Weil Gott sagt, hey, du betest und ich zeige dir, es passiert. Sie lernen ganz frisch zu glauben. Und dann legen sie los. Es ist sehr gewaltig. Schickt die neuen Bekehrten für die besten Missionare. Sie glauben nämlich. Hm. Zweifel nicht. Okay. Und dann geht es weiter. Vers, nächste Vers. Vers 42, dann heißt es, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du erzählt hast. Das war das Zeugnis von der Frau. Nein, jetzt hören wir, wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter dieser Welt ist. Wir haben es jetzt selber kapiert, selber erlebt. Es ist das Schöne gut, dass Stefan euch von der, vom Wort Gottes bringt und von Jesus erzählt, aber es langt nicht nur, dass ihr von ihm hört, Von Stefan. Das ist cool, das ist der Anfang. Irgendwo muss der Punkt kommen, wo er sagt, ich habe jetzt, Stefan, ich habe selber erlebt, was du mir gerade gepredigt hast. Drei Wochen später, ich habe es selber ausprobiert, ich habe es erlebt. Und sagt Stefan, komm und check. Weil das ist, das ist unser Job. Dich dahin zu bringen, dass du selber erlebst, was Gottes Wort in dir sagen möchte. Komm, wo höre ich das Amen? Seid ihr da? Okay? Okay, die Band darf sich ready machen. Die Band aus sich ready machen. Hey, ich möchte dir kurz ein, ein Zitat zeigen. Und das Zitat ist ganz einfach. Die Welt liest nicht die Bibel. Sorry, ist so. Sondern die Welt liest dich und mich. Das bedeutet, dass du schlussendlich, du bist die Bibel für deine Nachbarn. Du bist die Bibel für deine Kollegen. Du bist die Bibel für deine Freunde, für deine Eltern. Die lesen dich, die schauen in dein Leben hinein und wenn sie merken, boah, der hat sich verändert, der verachtet nicht mehr Menschen sondern der liebt plötzlich Menschen, der hilft plötzlich aus sich heraus. Das ist die größte Veränderung, das größte Zeugnis, was Jesus so tun kann. Die Leute lesen dich und sehen dich und erkennen dich und sagen, boah, das ist doch der, das ist doch die Dorfmatratze von Winnenden, die ist so völlig verändert. Boah, wenn du es da wieder erleben kann, ja, dann kann ich das ja auch erleben. Verstehst du? Und ich bin hier heute, um zwei Fragen zu stellen. An zwei, hier, an zwei Gruppen. Die erste Frage ist an Christen unter uns. Und ich möchte euch herausfordern, heute mal Stellung zu beziehen. Nochmal die Frage, für welche Werte stehst du ein? Für welche Werte erhebst du deine Stimme und sagst, Gott, dafür kämpfe ich. Dafür stehe ich auf. Dafür bin ich jemand, der gerne betet. Dafür bin ich jemand, der gerne mal das Mittagessen äh, sein lässt und sagt, okay, ich nutze die Zeit, ich gehe mit dir spazieren und ich rede mit dir darüber. Gott, wo gibt es Chancen, wo ich aufstehen kann? Wo, wo kann ich Verantwortung übernehmen? Das ist, nicht, das ist nicht wichtig, wie alt du bist. Das ist völlig egal. Du kannst als Zwölfjähriger genauso Verantwortung übernehmen, wie als 30-Jähriger und 40- und 50-Jähriger. Verstehst du? Weil es ist genau gleich schwer. Nur die Auswirkung ist vielleicht größer, wenn du mit, als, mit einem Verantwortungsbewusstsein als Chef zum Beispiel Stellung beziehst. Aber der Impact ist der gleiche. Verachte nicht die kleinen Anfänge. Liebe Teenies, jetzt ist die Zeit aufzustehen. Jetzt ist die Zeit zu glauben. Jetzt ist die Zeit für andere zu beten, zu sagen, come on Gott, du kannst es. Ich habe es in einem Wort gelesen. Wie habe ich Heilung erlebt? Weil ich vor, im Wort Gottes gelesen habe, da stand, Gott hat geheilt. Was also bin ich hin? Gott hat geheilt, aus der Zeit geheilt. Mach mal, probier mal mit deinem Knie. Wie, du kannst wirklich? Heller die, die ersten Heilungen, die ich erlebt habe, ich habe mich so doll gefreut, mehr als die, die Person für dich gebetet habe. Wer bei uns in der Jugend bist, frag mal, <lacht> frag mal, frag mal die Nessie, ja? Vanessa. Wir haben für Migräne gebetet. Sie hat immer Migräne und so stark, dass sie wirklich, sie musste nach Hause, die Rolle runter, dunkel, zwei Tage und wieder liegen. Und sie war in der Jugendaktion dabei. Und ich weiß doch, wie sie da saß und sagt: Boah, Basti, mir geht's gar nicht gut, ich kriege einen Migräneanfall. Ich sag, Hey, was, was, bevor wir dich in den Haus bringen, wir beten erstmal für dich. Wir beten für sie, Jesus: Hey, du bist der Heiler und du bist der Arzt. Und wir bitten dich jetzt einfach: Tu das im Namen Jesu. Wir sprechen zu diesem Migräne: Geh im Namen Jesu weg. Amen. Und dann gucke ich sie so an. Und? Wie, was? Und? Ja, ist was ein Unterschied da? Ja, Moment mal. du machst du so Sportübungen, was ich gerade noch nicht machen konnte. und denkst du, okay, du hast gerade eh noch gesagt, du hast Migräne. Jetzt machst du Sportübungen. Come on. Ja, ich ist weg. Wirklich weg, ja. Wirklich. Ja. Was, was ich gemacht habe? Ich bin aufgestanden, habe rumgeschrien. Jeder mitbekommen, hier ist was passiert. So Heilung, Heilung, Heilung und so, ne? Hey, die, die war einfach nur perplex, weil die hat sowas zum allerersten Mal erlebt. Die hat kein Wort gesagt, so oh, 15 Minuten lang. <lacht> Und ich bin rumgesprungen wie so ein kleiner Flomi, ja, so, Flo, so hallo. Yeah, hey Leute, lässt sich die Zeit aufzustehen. Nochmal die Frage an dich, für was stehst du auf? Für was stehst du ein als Christ? Lieber Vater, liebe Mutter, für was steht dir ein als Christ? Liebe Ehepaare, für was steht dir auf? Und bekennt euch dazu, mit eurem Glauben. Komm, ich lade dich mal auf, aufzustehen mit mir zusammen. Und kurz an die Leute, die, die ich vorhin noch Gott Fremde genannt habe. Ja, Du kannst Gott noch nicht oder du bist noch nicht mit ihm wirklich unterwegs. Du hast keine wirkliche Freundschaft mit ihm. Hey, auch für euch heute Abend ist eine Frage da. Aber ich möchte zuerst die Christen herausfordern, Okay. Und deswegen, mach mal kurz deine Augen zu, so ein ganz kurzer Moment zwischen dir und Gott, so ganz persönlich. Und ich mag so Momente, wo du ganz ehrlich sein kannst. Und ich möchte dich herausfordern, lieber Christ, ich möchte dich fragen, hey, möchtest du heute dich entscheiden, eine Stimme in deinem Umfeld zu sein? Ein Wegweiser, eine Stimme, ein Zeuge Jesu zu sein. Und wenn du sagst, ja Gott, hey, ich, ich traue mich nicht, aber ich spüre das innerlich, ich will, ich will zum allerersten Mal das bekennen, komm, on Gott, ich, ich gehöre zu dir, ich gehöre zu dir, Herr. Ja? Dann hielt mal ganz kurz deine Hand und sag, hier Gott, hier bin ich. Yes, er geht deine Hände hoch, Hammer. Ganz hoch, ganz hoch, auch liebe Teenies, yes, richtig cool. Viele Hände, ist noch jemand hier? Jetzt in der Hand, Gott, Hammer, come on. Manche winken mir sogar zu, richtig cool. Stark. Hey, lassen wir unsere Hände oben, okay? Und wirklich ganz hoch. Und das beten wir mal gemeinsam. Ich lade dich ein, liebe Christen, mal laut mitzubeten. Dein Gebet, ja? Mit mir zusammen einfach dein Gebet zu sprechen und Gott zu sagen: Hey Gott, ich brauche dich jetzt. Ich will für dich leben. Ich will mit dir unterwegs deine Stimme Gottes sein. Komm, oh Gott, wir laden dich jetzt ein, Jesus, deine Kraft zu senden. Gott, ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du hier wirklich die Teenies, Jugendliche, junge Erwachsenen gebrauchst, ein Zeugner zu sein, ein eine Wegweiser zu sein, Jesus, eine Stimme zu werden für dein Wort, für dich, Jesus, für uns im Glauben, dass sie wirklich Verantwortung übernehmen und wirklich Veränderungen bringen zu deiner Ehre, Gott, dass sie dich bekennen. So einfach wie es nur geht, Herr Jesus. Erzählen, wer du bist, erzählen, was sie mit dir erlebt haben, Herr. Und Gott, ich danke dir, dass du es ernst nimmst und sie erinnerst an die Entscheidung, die heute getroffen wurde. Danke dafür, Jesus, im Namen Jesu. Danke für das Potenzial und für die Weltveränderung, für die Veränderung in Winnen und darüber hinaus, was du tun müsst, ab heute durch diese Teens, Jugendliche, junge Erwachsenen, Väter und Mütter, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Komm, wir geben mal einen Applaus für jeden, der hier sich bekannt hat, okay, come on. Zweite Frage ist an die Leute, die sagen, hey, ich kenne Gott noch nicht wirklich, ich habe keine Beziehung mit ihm. Und auch da, ich deswegen nochmal bitte, die Augen zu machen. Und jetzt darfst du mitbeten, wenn du Christ bist, hey, vielleicht gibt es jemanden. Vielleicht, genau, vielleicht war die Predigt genau für dich heute. Vielleicht fühlst du dich genau wie diese Frau, von Menschen ausgenutzt, von deinen Kollegen verachtet, von deinem Chef runtergemacht, von deiner Mama und von deinem Papa nicht verstanden. Und du sagst, Gott, gibt es überhaupt einen Gott? Gott, ist er jemand? Gibt es jemand, der mich wirklich versteht? Der meine Sorgen und Nöte kennt? Und ich werde dir heute einladen, ja, es gibt jemand. Er nennt sich Jesus Christus, er ist der Retter dieser Welt und er ist an deinem Leben interessiert. Und ich möchte dich einladen, ihn heute kennenzulernen. Du hast gehört von diesem Gott, der am Mensch wurde, der ans Kreuz ging, der starb für dich und mich und der deine Schuld und Sünde weggenommen hat, damit du leben kannst. Ein Leben in Freiheit, ein Leben voller Wert, voller Sinn. Und ich lade dich ein, wenn du hier bist, sagst, hey Gott, ich kenne dich nicht, aber ich will dich kennenlernen. Und das auch jetzt mit deiner Hand heben und sagen, Gott, hier bin ich. Gibt es jemand? Hammer, ich sehe deine Hand, richtig stark, du bist mutig, Hammer. Gibt es noch jemand? Das sagt, hey, ich möchte Jesus heute kennenlernen. Noch hier, ganz, hin, die, mach euch die Hand hoch. Jawohl, mutig. Noch jemand, noch eine Hand, stark. Noch mal fragen, gibt es jemand, der sagt, hey Gott, heute möchte ich dich kennenlernen. Ich möchte ein Leben mit dir starten. Hammer, drei Leute, richtig stark. Hey Leute, wisst ihr was? Die Bibel sagt, sie jubelt. Sie jubelt über jeden Sünder, der zu Gott kommt und sagt, Gott, ich will dich kennenlernen. Amen. Hey, komm, wir klatschen erstmal für die drei Leute, die sagen, come on, hier bin ich Gott. Hammer. Okay. Ich möchte ganz kurz ein Gebet, ein ganz einfaches Gebet vorsprechen. Und ich lade euch ein, alle mitzubeten, für die drei Leute als Unterstützung. Und dann wäre es cool, wenn du nachher nach dem Gottesdienst zu Stefan und zu diesem Team kommst, dich kurz vorstellst, hey, die haben ein bisschen was vorbereitet, die wollen gerne noch mal mit dir reden, die du noch mal vielleicht Fragen hast, noch mal Sachen erklären, mit gerne noch mal mit dir beten. Und ich sag dir, es ist echt, es macht einen Unterschied. Okay, bist du bereit? Seid ihr bereit? Das Gebet ist ganz einfach. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich bin schuldig vor dir. Du vergibst mir. Du machst mich völlig neu. Ich folge dir heute nach. Amen. Irgendwie so in die Richtung. Okay? Ganz easy. All Herr Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin, mit meiner Schuld, mit meiner Sünde. Ich bringe sie dir. Ab heute glaube ich an dich, will ich dir nachfolgen. Und ich lade dich in mein Leben ein, füll mein Loch, gib mir ewiges Leben, die Freude, den Frieden und die Kraft, dir nachzufolgen. Jesus, ich will dich kennenlernen und ab heute startet mein Abenteuer. Amen. Komm mal, wir gehen nochmal Applaus. Richtig hammer, stark, richtig cool. Herr, ja, ich lade dich jetzt ein, mit der Band nochmal das Lied mitzusingen, mitzuspielen, Gott nochmal groß zu machen. Und im Anschluss des Gottesdienstes gibt es ein Gebetsteam. Auch da möchte ich einladen, nochmal die Dinge festzumachen im Glauben, Dinge festzumachen im Gebet. Und ich kann dir wirklich sagen: Gebet verändert. Amen. Yes, los geht's.